0: Nou, ik zou wel even willen benadrukken dat uh, er wel stappen ook worden ondernomen. Uh, binnen de EU heb je nu een aantal projecten zoals Twister, waarin specifiek, specifiek wordt gekeken door een groepje landen onder leiding van Frankrijk naar hoe we uh, verdedigingssystemen kunnen ontwikkelen die met name tegen ballistische raketten, kruisraketten, maar ook de nieuwe personen wapens verdedigen. Je luistert naar De
1: Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: China's massive military parade in Beijing today... delivered a very clear message far away to America. On grand display in the Chinese capital new weapons... which US officials believe are designed specifically... to target US military assets. To put it simply... Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter, and swifter defenses of American forces and America's allies. So Tobruk Aeros 2020 is a uh, joint operation between us and the Latvians and the Lithuanians, in which uh, the air defense units from all three countries come together to fire live missiles into the air to destroy aerial targets.
1: De tijd waarin landen als de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar aftroefden met kernwapens leek achter ons te liggen. Niets is minder waar. De dreiging van ballistische raketten, hypersonische wapens en drones neemt een rap tempo toe. China heeft wapens uitgerust met de modernste technologie. Rusland zegt te beschikken over supersonische wapens. Noord-Korea bijt van zich af. Zelfs het Verenigd Koninkrijk wil meer kernwapens. Dat vraagt om een adequate lucht- en raketverdediging... Al lijkt dat een ver van ons bedshow in Nederland. Want oorlog is iets voor andere continenten, denken velen. Welke dreigingen zijn er momenteel? Hoe sterk is de westerse lucht- en raketverdediging? Investeert het Westen genoeg hierin? Zien politici en burgers de noodzaak van een goede lucht- en raketverdediging? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn twee gasten, Lotje Boswinkel en Paul van Hoofd.
0: Ik ben Lotje Boswinkel en ik ben strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies...
2: Ik ben Paul van Hoofd, ik ben senior strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Eerste wat je doet, is jezelf een kaartje bemachtigen bij een van de organisaties die meedoet met de activiteiten zoals die worden georganiseerd. En het tweede wat je doet is vervolgens een test fixen. En dat doe je op testenvoortoegang.nl. Hoe wordt dat geregistreerd? Met een app of krijg je een formulier mee? Nou, als je een negatieve testuitslag hebt, dan kun je die negatieve testuitslag inlezen in je app, in de, in de Corona Check app nou, Die laat je dan zien. Dan komt er een groen vinkje en dan kan je naar binnen. En, uh, en dan kun je dus met een negatieve testuitslag naar binnen. Maar als je een positieve testuitslag hebt, dan ga je naar de GGD. En dan zorg je dat je je daar laat testen en zo snel mogelijk in quarantaine gaat. Ja, jullie hoorden demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voor de Kamer van de NOS. Het kabinet begint nog deze week met proeven met toegangstesten voor plekken als musea, theaters, dierentuinen, attractieparken, casinos, sportaccommodaties. En uh, daar moet je wel een negatief sneltestbewijs bij hebben. Uh, wat zouden jullie graag willen bezoeken als ik nou de keuze laat tussen de Keukenhof, uh, Feyenoord, Vitesse of Artis? Wat zou jij het liefst naartoe willen, Lottje?
0: Dan zou ik het liefst naar... Mag ik ook de kroeg zeggen?
1: <laughs> oh, okay. kijk. We doen het nog één keer. De Keukenhof, Feyenoord, Vitesse of Artis Of eigen keus?
0: Of eigen keus. Ja, dan wordt het denk ik toch uh, het museum of de kroeg. Of allebei.
1: Het museum of de kroeg. Nou goed, ik hoop dat jij wel kan kiezen, Paul, uit deze. De Keukenhof, Feyenoord, Vitesse of Artis.
2: Um, ik dan zou kiezen voor de um, Keukenhof, maar dat is meer omdat mijn vriendin al een paar jaar heen wil.
1: Een paar jaar heen. En jij, jij, jij hebt dat steeds tegengehouden. Nee, omdat ik, nee.
2: Omdat ik vorig jaar niet wist uh, welke maanden het open was. Omdat nee. mij, zo, zoveel interesseert het mij.
1: Ja, kun je nagaan. Maar uh, proefkonijn, als je dat moet zijn. Uh, ben, ben je van plan om dat te zijn? Stel, jij wordt uitgekozen. Je bent een van die mensen die een bezoek mag doen. Doe je dat dan ook? Of zeg je nou liever niet? Laat anderen dat maar doen.
2: Goeie vraag. Um, ik, ik denk dat ik het nog wel even red. Uh, laat anderen het maar doen.
1: Geldt dat voor jou, Klootje, of niet?
0: Ik denk dat ik wel goed uh, dat ik geschikt zou zijn voor zulke tests qua leeftijd en uh, zin om uh, weer aan dingen mee te doen. Ja, want hoe oud ben je? 27.
1: Ja, nou dat zou het inderdaad moeten. Ja, maar zou je het ook willen?
0: Ja, zeker. Een vriendinnetje van mij is laatst naar een proeffestival op het Lowlands terrein gegaan. Uh, ja, zoiets zou ik wel willen, maar het is. Enorm uh, moeilijk om daar doorheen te komen door die kaart sales.
1: Nee, dat geloof ik zeker. En bovendien, uh, maar ja, als het lukt, is het een mooie afleiding natuurlijk. Goed, dat is een ander verhaal. Wij gaan <laughs> het nu hebben over geïntegreerde lucht- en raketverdediging. Jullie werken aan een rapport over Integrated Air Missile Defense dat in september dit jaar gaat uitkomen. En wat wordt er nou precies bedoeld met Integrated Air Missile Defense, Paul?
2: Um, ja, dus Integrated Air Missile Defense, het um, is een heel complex verhaal aan de ene kant, maar eigenlijk komt het erop neer dat het, het onderscheppen is, het verdedigen is tegen alle gevaarlijke dingen die door de lucht komen. En dat is wel van, van de hele hoge, extreme kant van het spectrum, ballistische raketten, hypersonenwapens, kruisraketten, strategische uh, bommenwerpers... naar onbemande vliegtuigen... Uh, en helemaal onderaan... On, uh, uh, guided rockets en artillery. Dus, uh, dus heel,
1: breed. Heel, heel breed. Heel breed.
2: Dus eigenlijk alles wat gewoon... gevaarlijk is dat door de lucht komt. Maar dat kan zowel van afstanden zijn die... hele continenten uh, omspannen als... Op uh, tientallen kilometers. Nou snap
1: ik dat het groot en breed is. Alleen waarom is het nu zo urgent? Want veel mensen denken we hebben toch hele andere dingen aan ons hoofd. Hè? Het gaat nu over klimaat, over digitalisering. Het gaat over corona. Waarom is dit nu zo urgent, Lotje? Waarom is dit nu zo ongelooflijk belangrijk?
0: Ik wil hier eigenlijk drie trends benadrukken. Aan de ene kant zie je dat je een breder spectrum hebt aan luchtdreigingen. Dus je ziet inderdaad, zoals Paul net al noemde, dat het een heel breed scala is aan dreigingen. Zowel van kernwapens tot helemaal drones die je bijvoorbeeld op Amazon kan kopen voor 200 dollar. Zo,
1: die um, kunnen wij allemaal kopen.
0: Nou, dat zijn geen gewapende drones. Maar wat je wel ziet is dat dit soort drones die je op Amazon koopt... dat die kunnen worden uh, met de juiste skills kunnen worden omgezet... en kunnen worden uh, van civiel ook voor militaire doeleinden kunnen worden um, gebruikt. Als je er maar handig genoeg in bent en uh, dan kost het niet eens zo gek veel geld... dan zou dat kunnen. Precies. En waar drones tegenwoordig bijvoorbeeld een rol spelen is dat... Um, we, als wij aan drones denken... dan denken we aan het jagen van terroristen. Maar drones kunnen ook worden gebruikt... om bijvoorbeeld... Um, in een radar te vliegen... en op die manier... Um, in, het in een salvo aanval... te worden geïntegreerd. En dat is een andere trend die ik wilde noemen. Namelijk dat uh, we hebben steeds meer wapens... die door de lucht komen. Inderdaad, hypersonen zoals Paul ze al, um, aangaf. Maar daarnaast worden ook... steeds meer wapens tegelijkertijd ingezet. Waarbij drones eerst um, komen om, en vervolgens informatie kunnen doorspelen aan raketten. Zoals je ook zag in het conflict in Nagorno-Karabakh. Ja. En dan als derde, wat ik ook al kort um, aanstipte... is dat steeds meer actoren beschikken over dit soort wapens. Dat komt door lagere prijzen. Omdat, om, inderdaad omdat je bepaalde technologieën gewoon op Amazon kan kopen... en op een bepaalde manier kan aanpassen. Um, en door bepaalde... Um, ja... Um, ontwikkelingen in de wereld waardoor steeds um, meer landen over
2: meer actoren beschikking hebben over die wapens. Ja, dus als je, als je nou kijkt naar de, de, de grote trends, dan is er dus één kant van is een politieke uh, veranderingen die er aan de hand zijn. Dus, dus de terugkeer van de competitie tussen grootmachten. Ja. Uh, en de andere is een technologische, zie technologische ontwikkelingen zoals uh, Lotje net uh, schetste. Als je kijkt naar de competitie tussen grootmachten, dat betekent dat, dat waar je zo'n 25 jaar, 30 jaar relatieve rust had... tussen VS, Rusland en China... is dat juist omdat de VS zo oppermachtig was... juist omdat het hè, overal vliegtuigschepen heen kon sturen... vliegtuigen heen kon sturen, uh, bomwerpers uh, uit kon zenden. Juist omdat het zo oppermachtig was... is dat China en Rusland hebben geïnvesteerd in technologieën... waarmee ze uh, vliegtuigschepen, havens vliegvelden kunnen raken. Dus eigenlijk alles waar we, we, soort we als soort westerse staten, NAVO-staten... en vooral de Verenigde Staten aan gewend zijn geraakt... dat we gewoon strafloos, zonder bang te zijn... in ieder geval heel dicht in de buurt van het slagveld kunnen komen... dat, probeer, die, dat voordeel probeert die staten te, te ondermijnen. Maar dat zijn de grootmachten. En tegelijkertijd zie je dus dat door de, de veel van de technologieën... toegankelijker zijn geworden. Is dat je ook ziet dat, dat kleinere regionale staten... Iran, Noord-Korea... Maar ook hele kleine staten zoals uh, Azerbeidzjan. Hebben geïnvesteerd in een aantal technologieën. Waarbij ze niet per se de meest geavanceerde nieuwe wapens hebben. Maar een aantal wapens die ze al hadden. Beter of in ieder geval effectiever ja. kunnen gebruiken. En dat zag je dus vooral in de Korne Karabach Waarbij het slagveld. Uh, allemaal traditionele middelen om je te verbergen. Om je te beschermen veel minder goed werkt, omdat alles, eigenlijk alles zichtbaar was. Dus ik mag
1: gewoon zeggen, juist omdat het zo breed is... en dat er ook heel veel kleine spelers zijn bijgekomen... en dan natuurlijk ook nog uh, ja, staten, niet uh, statelijke actoren... IS bijvoorbeeld, uh, terreurgroepen... dat het echt breed en groot is, daar de urgent... misschien ineens in het spel is weer op de wagen. Laten we even luisteren naar één vertegenwoordiger... Van die, van die grote staten.
2: Na vandaag het een unieke situatie... in onze nieuwe en historie. Er niet in
1: nou, die stem herkennen jullie vast, het is Vladimir Poetin. Eind 2019 was dat hij pocht dat geen land zulke sterke hypersonische wapens heeft als zijn eigen land, Rusland... En als het waar is wat hij zegt, welke ontwikkelingen, en dat bedoel ik eh, zeker als het gaat over dreiging van landen, maar ook terreurgroepen, hè, technologie, welke ontwikkelingen zien jullie op het gebied van die aanvallende raketten en wapens? Want hij zet zichzelf als een heel sterke speler neer, maar zijn de ontwikkelingen nog breder? Want je hebt al die staten net ook genoemd, ook de kleintjes, eh, Paul, maar inderdaad ook eh, de niet-statelijke actoren. Welke zijn dat vooral, die, die nu in opkomst zijn door deze ontwikkeling?
2: Um, dus het is inderdaad een heel breed, heel breed spectrum aan, aan dreigingen. Um, je ziet vooral dat de grootmachten zich richten op raketten en dus veel meer systemen. Zoals, dus drones, zoals Lotje ook net zei. Drones die het makkelijker maken om doelen te vinden. Rare systemen die beter zijn geworden. Uh, satellieten, die, waar ook alle grootmachten meer satellieten hebben, dus ook het slagveld of de doelen beter in kaart kunnen brengen. En de systemen hebben om al die informatie te integreren. Dus dat zie je aan, aan, de, aan de ene kant van het spectrum. Aan de soort. Ja, niet-statelijke actoren of, of uh, kleinere staten. Zie je dus uh, geïmproviseerde kruisraketten, geïmproviseerde uh, ge drones. Uh, drones die uh, informatie geven aan artillerie, voor artilleriebeschietingen. Het is, het is vooral dat soort de toegang tot verschillende middelen... die als je slim bent en creatief bent... Dat je daardoor opeens stuk, veel, veel stukken effectiever kan zijn.
1: En dat zijn dus heel veel spelers die dat kunnen. Betekent uh, uit alle hoeken overal loert het gevaar. Hè? Dan is het noodzakelijk om als land of als bondgenootschap... ook een hele geavanceerde lucht- en raketverdediging in huis te hebben. Is dat nu echt een, een, een bikkelharde noodzaak of niet, lotje?
0: Uh, ja, dat kan je zeker wel zeggen. Uh, we hebben net um, geschetst hoe de dreigingen... Uh, vanuit verschillende hoeken en op verschillende niveaus... aan het toenemen zijn. En um, daarmee... Uh, kan je de conclusie wel trekken dat het dus ook steeds belangrijker wordt om daartegen te kunnen verdedigen. Je ziet dat na de Koude Oorlog er eigenlijk onder geïnvesteerd is in dit soort systemen. En dat je daardoor nu ziet dat er gaten vallen op eigenlijk heel veel niveaus. Uh, zoals Paul eerder noemde, heb je dus um, op... Verschillende niveaus dreigingen. Wat betekent dat je dus ook een heel breed scala aan systemen hebt, zoals, en dan ga je dus inderdaad, van grote land-based systemen zoals de Patriot, maar ook um, systemen die je gewoon op je schouder kan dragen. Um, en zowel, um, je kan je verschillende situaties voorstellen waarbij je uh, dat soort systemen nodig hebt en ook verder investeringen in Maar dat je zegt
1: systemen. op je schouder kunt dragen. Ik bedoel, dat zegt de technologie ook al. Dat is toch anders dan vroeger.
0: Dat is niet per se anders dan vroeger. Je hebt altijd wel man-pads, zo heet die man-portable systems gehad. Uh, maar je ziet wel dat er steeds meer behoefte aan is. Uh, Want bijvoorbeeld als je kijkt naar wapensystemen of verdedigingssystemen tegen drones, zie je dat in de afgelopen uh, vijf jaar er letterlijk honderden systemen zijn bijgekomen. Omdat inderdaad um, de behoefte om dat soort. Uh, drones uh, tegen te gaan... Uh, enorm is toegenomen. Uh, juist ook omdat grotere systemen... zoals bijvoorbeeld de Patriot... die we hier allemaal de meeste van ons wel over hebben gehoord... Um, dat die niet altijd um, adequaat kunnen reageren op, op dat soort dreigingen. Omdat die zo anders zijn dan bijvoorbeeld een ballistisch of een kruisraket.
1: mag ik toch ja. even naar die, naar, die geïntegreerde, pardon, naar die geïntegreerde lucht- en raketverdediging uh, in brede zin. He, misschien even de drones daar uh, weglaten. Is het dan niet heel erg old school? In de zin van we vechten allemaal online met elkaar. Het gaat alleen nog maar om cyberspace. Wat, he, dat, dat is een beetje het beeld dat bij veel mensen bestaat.
2: Ja, ik denk dat dat beeld niet, uh, niet klopt. Niet dat, niet dat cyber niet te doen, maar het is... Uh... Um, ook als je naar de geschiedenis van wapenontwikkeling kijkt. Het is nooit, er is nooit één superwapen. Er is nooit één wapen dat alles overheerst. Het is, het, is, het is de beschikbaarheid... tot een aantal wapensystemen... in een bepaalde geografische, politieke context... en die dan effectief kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, waarom zouden cybersystemen... zo effectief zijn? Of waar moeten wij... er ons zo zorgen over maken? Omdat wij... Al, uh, al onze systemen sterk afhankelijk zijn van onze informatiesystemen. Hè? Ook voor de ja. voor raketverdediging, voor aanvallen. Dus dat is nou precies het zwakke punt waar tegenstanders zich op richten. Right? Dus, dus alles is steeds competitie. Dus Het is nooit het één ding of het ander. En als het aankomt op cyberaanvallen versus hè, wat, wat we nu noemen de, de raketten en zo. Ja. Met raketten kun je duidelijk dingen vernietigen. Je kan je kan ervoor zorgen dat um, als je een gebied zou willen innemen... dat uh, hulptroepen niet aan kunnen komen omdat je al bruggen, bruggen hebt opgeblazen. Of je hebt de schepen waarin ze aankomen al ja. opgeblazen. Of je hebt de havens waar ze moeten landen en ontschepen al opgeblazen. En dat zou ik je voorstellen als het aankomt op Rusland en de NAVO. Is dat Rusland nu uh, sterk heeft geïnvesteerd in een hoeveelheid aan systemen... maar ook onder andere op, uh, in um, kruisraketten op onderzeeërs. En daarmee zou je de haven van Rotterdam kunnen bedreigen de havens uh, in de Baltische Zee kunnen bedreigen. Ja, je,
1: zou, je zou dus van alles kunnen. Maar er zijn, uh, zijn er op dit moment ook echte acute, reële bedreigingen... richting het Westen?
2: Ik denk dat het een risico is. En ik, je ziet het veel in, in Nederland, je ziet het veel in andere Europese staten... om pas te gaan plannen voor iets als het al is gebeurd. Kijk, als, <laughs> in, het, in dit geval, hè, als, als wij weten en als Rusland weet... Dat Amerikaanse troepen die nooit uh, snel genoeg in Europa aan kunnen komen vanuit de VS. Omdat ze bedreigd kunnen worden terwijl ze uh, op hun transportschepen zitten. En dit risico is een stuk groter geworden nu de VS zich vooral richt op Azië. Als die schepen daar de kans erop steeds kleiner wordt dat ze dat veilig kunnen doen. Of dat het in ieder geval langer gaat duren. Dan is opeens de verdediging van de Baltische Staten een stuk moeilijker. Ja, maar dit, is, dat... dit,
1: dit kan ik bijna vergelijken met, met wat voor bedreiging ook op je af kunnen komen. Je kunt er bijna niet voor zijn. Dus het is, het is toch afwachten tot er een ongeluk gebeurt en dan. Ik noem maar wat. Er, er staat ergens een, een, een verkeer. Men, men weet, een verkeersplein is heel druk en gevaarlijk. Dat weten wij hier bijvoorbeeld aan deze tafel allemaal. Maar we, we zetten er pas een stoplicht neer... op het moment dat er een dood is gevallen. Is dat het dan of gaat het niet zo erg die
2: kant ik, op? Ik denk dat het, het hoeft niet zo te gaan. Het, uh, maar dat, dat is een politieke beslissing. Dat, ja. Er is niks aan het aan het plaatje... Dat, dat suggereert dat je reactief moet zijn. En uiteindelijk, als, als moeilijk, des te moeilijker het is... voor de aanvaller, voor, 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 voor een staat of een andere acteur... om agressie te gebruiken. omdat te weten dat het resultaat van een stuk lager is. Je ja, je jezelf kan verdedigen. Dus de minder snel ze agressie zullen ondernemen...
1: Nou, we hebben al heel eventjes de NAVO genoemd. Nog niet in brede zin, daar gaan we zo wat langer over praten en even naar luisteren.
2: Het patriot system is capable of, of destroying ballistic missiles. So we zijn hier purely in a defensive role uh, to protect the city of Gaziantep and the people of Tur Turkey uh, against a potential Syrian Scud mi missile launch.
1: Ja, Lotje, dat was een NAVO-woordvoerder in 2013... bij de stationering van Amerikaanse Patriot-raketten in Turkije. En dat was allemaal 43 kilometer van de Syrische grens. Drie NAVO-landen, namelijk de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland... die waren betrokken bij de operatie ter bescherming... van ongeveer 3,5 miljoen Turken ging het toen om. Ja, die goede oude Patriot, die kennen we uit de Eerste Wereldoorlog, 1991. Uh, is dat nu nog steeds een goede, trouwe NAVO-dienaar? De Patriot?
0: Ja, dat zou ik willen zeggen van wel. Zoals je inderdaad ziet uit dit voorbeeld van Turkije... Eh, wordt het nog steeds op die manier gebruikt. Eh, het is overigens niet het enige systeem dat we in Europa hebben. Je hebt ook de Frans-Italiaanse versie daarvan, de SAMPTI, eh, wordt ook gebruikt. En die hebben zij ook eh, de afgelopen jaren eh, in Turkije ter bescherming... Eh, tegen Syrische dreigingen neergezet... Um, wat je wel ziet is dat Patriot tegenwoordig onder druk komt te staan door uh, deze complexe meer salvo aanvallen waar bijvoorbeeld drones samenwerken uh, met raketten. Of bijvoorbeeld wat je zag in de, in de oorlog um, in Jemen is dat op een gegeven moment een, um, een, een Houthi uh, drone in de radar van een, van, een, van een Patriot systeem van de Verenigde Arabische Emiraten is gecrashed. Uh, waardoor die eigenlijk geblindeerd werd voordat er um, een, een rij raket overheen kwam. Dus je ziet wel dat de Patriot-systemen steeds of momenteel uh, kwetsbaarder zijn. Um, en je kijkt dan ook naar kostenverhoudingen die tegenwoordig geschreven zijn getrokken. Zo is, ja, dat is niet bekend welke bondgenoot dat was. Maar in 2017 is, kwam het nieuws. Kwam het bericht naar buiten dat een uh, bondgenoot van Amerika met een Patriot-systeem een drone van zeg maar 200 dollar had onderschept uh, met, een, met een interceptor met een, met een, met een raket van 3 miljoen dollar. Dus dat oh. is natuurlijk compleet uit verhouding.
1: Ja, nee, dat is inderdaad een totaal andere verhouding. Mag ik dan de algemene vraag stellen? Hoe staat de NAVO ervoor in die ontwikkeling van lucht- en raketverdediging, die hele brede ontwikkeling zoals jullie die geschetst hebben?
2: Nou, ik denk. Um... Oh. Ik denk wat zwakker, um, veel zwakker dan, eigenlijk dan, dan het zou moeten zijn. Juist omdat we drie decennia ervan uitgingen dat we dat soort problemen niet meer hadden. Ja. Dus de, waar we geïnvesteerd hebben, voor zover we ergens in hebben geïnvesteerd, is het onderscheppen van een, een klein aantal, met het scenario van een klein aantal ballistische raketten die uit het Midden-Oosten richting Europa zouden komen. En in de verdediging van troepen die uitgezonden waren op missies. Maar het hele deel van het spectrum dat daartussenin zit, hebben we eigenlijk verwaarloosd. Want we dachten niet meer nodig was.
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal tot nu toe. Hè? Dat we dat verwaarloosd hebben. Dat we daardoor dachten: Oh, dat is ook niet meer urgent. Dat doet er niet toe. Wat eerder gezegd ook een beetje mijn hoofd, dat was het beeld. Maar jullie zeggen: en ja. waarschuwen duidelijk, hè? dat is bepaald niet het geval gezien deze ontwikkelingen. Trouwens ook dat hele mooie voorbeeldlotje. over eh, de totaal scheefgetrokken verhoudingen op financieel gebied hier.
2: Nee, kijk, je kan ook denken aan. Um, juist hebben Rusland, China, maar ook Iran hebben heel erg geïnvesteerd in die, in die raketten. Om te zorgen dat. Uh, de Verenigde Staten, andere NAVO-staten niet in hun buurt kunnen komen. Ja. Dus als het gaat om. Dus je, kunt, je kunt het zelfs zo tellen als. Uh, dat veel van onze uh, Europese schepen. maar zoveel virtual, Vertical Launch System zelfs hebben. Wat betekent dat ze maar zoveel luchtverdedigingsraketten bij ze kunnen dragen? Nou kun je je voorstellen als er een paar. Uh, dus als het bijvoorbeeld uh, een, een, een luchtverdedigingsfragat. met een vliegtuigschip meevaart. en dat vliegtuigschip moet beschermen. Als daar 1, 2, 10, 20 raketten op afgeschoten worden en een onderscheppingssucces uh, is nooit 100%, dus je stuurt er een paar extra mee elke keer, dan gaat het heel snel ben je door je, je, door je verdedigingssysteem heen. En dan zal je helemaal terug moeten varen naar een haven om het opnieuw op te laden. Dus ja. dit, gaat, dit, gaat nogal, dit zal nogal snel gaan. En als je denkt, als dit niet de moeite waard is om te investeren, dan betekent het wel dat, dat er een offenschip meteen in de staat van Humoes of in de Zuid-Chinese Zee uh, ja, op, de, op de bodem ligt.
0: Ja, en, als, en als we het over NAVO-capabilities uh, hebben, dan is het ook nog wel belangrijk om daarbij te zeggen, is dat de verhoudingen, zoals we weten, natuurlijk ook redelijk scheef zijn. En binnen Europa zijn we vrij afhankelijk van Amerika. Helemaal op zeg maar, het hogere level van defensie van luchtaweersystemen. Zo zie je dat. Uh, Amerika de afgelopen tien jaar heeft geïnvesteerd... in het, het heet de European-Faced Adaptive Approach... dat inderdaad, zoals Paul zei, heel erg uh, gericht is... op de dreiging vanuit het Midden-Oosten, dus met name Iran. Uh, zij hebben vier schepen in Rota, Spanje, uh, gestationeerd uh, met eigen systemen. Uh, ze hebben ook een, een landsite in, um, in Roemenië en eentje in Polen, die is nog in aanbouw... en dan een radar in Turkije... Um, dit zijn systemen die op het hogere level redelijk goede bescherming bieden. Maar je kan je natuurlijk ook wel afvragen... wat vinden wij als Europa van die afhankelijkheid? En is die ook over tien jaar nog zo vanzelfsprekend... dat we, van, dat we die verantwoordelijkheid delen? Nee,
1: dus, dat vind ik dus een hele goede vraag en een belangrijke ook. Want uh, daar gaat de discussie ook heel vaak over. Hè. Frankrijk, Duitsland natuurlijk. Uh, uh, Nederland ook. Uh, wat doen de Europese landen binnen NAVO-verband? En daar gaat het vooral over die 2%-norm. Uh -huh. En ik zal even citeren, dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gelezen. Deze keer kozen de topmensen uit het leger uh, voor trouw... om daar een groot verhaal te vertellen met z'n allen. En die topmensen zeggen we staan er beroerd voor. We schamen ons bijna voor de eigen magere bijdrage aan de NAVO. Dan ging het over Nederland, maar ook over het, de Europese bijdrage. Eh, Trump hamede er ook voortdurend op en die deed het ook in openbare gelegenheden. En zag je de schaamte ook eh, bij de hele club Europese leiders voorbij trekken. Wordt daar iets aan gedaan? Hebben jullie de indruk nu, in ieder geval uit de verte, omdat het in dit verhaal ook speelt, dat hier stappen worden gezet, of niet wel?
2: Het is moeilijk te zeggen omdat um, delen wel, delen niet. Dus het, het, het politieke animo, in zekere zin als je kijkt naar een aantal van de opiniepeilingen die in Nederland zijn uitgekomen. Zie je dat eigenlijk het, het, het animo in de, bij de regering in de Tweede Kamer eigenlijk lager lijkt te liggen dan de, de steun vanuit de bevolking. Ik denk dat ondertussen de meest, uh, ja, meeste Nederlanders wel begrijpen dat, er, dat we in een gevaarlijker wereld leven nu. En dat, dat, we we ook niet,
1: dat we vooral ook niet afhankelijk willen zijn. Want zoals dus ja, jij nu schetst, we blijven dus voorlopig wel ja. afhankelijk van Amerika.
2: Ja, en, en je merkt ook niet het... je merkt het probleem niet tot het er is. En dan is het ook te laat. Kijk, als, als, er, als er een ja. paar schepen op de bodem van de zee liggen, dan zou je willen dat je in die systeem had geïnvesteerd. Ja, nee, maar dat als, bedoelde niet met het
1: verkeersplein. Hè? Jij het ja. heel terecht, dat heeft niet met strategie. Dat, dat weet je op dat niveau, maar het heeft echt met, met de politieke ja. beslissingen ja, te je, maken.
2: Je kan niet brandweer, brandweer oprichten als het uh, huisland in de fik staat.
1: Nee, nee dat is inderdaad wel een duidelijke vergelijking. Ja. Kan de EU uh, autonoom onafhankelijk worden uiteindelijk zonder de Amerikanen? We, we, nu gebeurt dat nog niet. Er worden niet eens stappen genomen, zeggen jullie ook. Dat zie je althans niet heel duidelijk. Maar zou dat wel kunnen? Bijvoorbeeld, stel dat, dat, die, dat, dat anderen hebben handen vol aan een oorlog met, tussen China en Taiwan. Of Amerika heeft ook wat anders aan het hoofd. Wij moeten zelf onafhankelijk worden. Kan de EU dat wel als ze zouden willen? En als de politieke kracht er ook is om het te doen? Lotje?
0: Nou, ik zou... Wel even willen benadrukken dat er wel stappen ook worden ondernomen. Toch. Binnen de EU heb je nu een aantal projecten zoals Twister... waarin specifiek wordt gekeken door een groepje landen onder leiding van Frankrijk... naar hoe we verdedigingssystemen kunnen ontwikkelen... die met name tegen ballistische raketten, kruisraketten... maar ook de nieuwe hypersonenwapens wapens verdedigen. Dat zijn wel plannen die nog vrij in de beginfase, meer in de conceptuele fase staan... Kunnen wij die autonomie creëren? Nou ja, dat gaat natuurlijk uiteindelijk heel erg over zal er draagvlak zijn. En dat is natuurlijk ja. waar we het net over hebben. Dat die, um, waar, waar zit um, de verhouding tussen retoriek en uiteindelijk ook actie? Want uh, we hebben het nu sinds een jaar of twee, denk ik, heel erg over strategische autonomie binnen Europa. Maar dat betekent inderdaad ook meer geld naar defensie en... Uh, dat is daar een onlosmakelijk onderdeel van. En daar moet wel het draagvlak voor worden gecreëerd. Ik denk wel dat dat in steeds uh, grotere mate... Ik denk wel dat dat toeneemt. En ik Toch, denk...
1: nou. nou ja, Het is niet voor niks ook dat die mensen van de krijgsmacht... Uh, die zeggen we schamen ons voor de eigen magere bijdrage... en de NAVO. En jij zegt dat dat is te kritisch eigenlijk. Want er zijn wel degelijk stappen. Er wordt wel iets gedaan. Ik,
0: nou, ik denk niet dat dat uh, te kritisch is. In Nederland bungelt wat dat betreft ook wel aan de onderkant. Uh, dus... Uh, ik denk niet dat dat te kritisch is. Nu denk ik wel dat er in Brussel plannen zijn. Um, maar die staan nog wel in de kinderschoenen.
1: Ja, nou ja, dat ja. is in ieder geval toch iets. wat. Nou, maar dat is wel interessant. Hè, omdat dat gewoon heel weinig nu naar buiten komt. Maar dat is wel degelijk. Dus op Europees niveau is er iets aan, aan de hand. Om te proberen minder afhankelijk van de Amerikanen te worden. Ja. Daar gaat het
2: om. Er wordt geïnvesteerd oh. in de systemen. En, maar dat is met alle uh, militaire sy uh, technologische systemen. Die hebben gewoon een aanlooptijd. Dus je moet nu investeren voor iets wat je over vijf jaar of tien jaar... of soms nog langer wil hebben. Maar dan heb je het wel. Dus er is niet, dus, dus niks, dus niet technologisch onmogelijk voor de Europese Unie.
1: Technologisch kan het. Het gaat nu echt ook om de politieke wil... en om het geld dat voor Defensie ja, nodig is. Dat jullie jaar. ook zeggen. En nou ja, minister Bijleveld, die zegt het ook regelmatig... ook in haar Defensievisie tijdens het 35. Ze zegt er is vier miljard nodig om te komen... aan het Europese gemiddelde van Defensieuitgaven. lotje wat jij ook zegt, Nederland bungelt onderaan. Dus dat heb je sowieso nodig. Uh, politieke partijen lopen er toch nog steeds niet warm voor. Ook niet voor dit bedrag. Zie is er, is er, is je hier iets verschuiven? Dat, dat ook Nederland uiteindelijk wel degelijk dus weet. Wij moeten, het is ver weg. Het is een heel moeilijk verhaal. Hè? Bijna pensioenverhaal. Want mm -hmm. we denken er niet aan. We, we denken, oh, dat, dat komt tegen die tijd wel. Maar dit vaak kan bijna niet genoeg verteld worden, zou ik gaan zeggen dan zeggen.
2: Ja. Nou, wat, wat mij in ieder geval opviel toen. Um, ik was ruim vier jaar in het buitenland. Uh, en dat het verschil tussen um, 2016 en 2000, eind 2020 toen ik terug was. Dat daar nog een groot verschil was in de discussie die er in Den Haag was. Dus dat op de ministerie, bij de meer politieke discussies. Um, dat er wel een besef is bij veel meer mensen dat, er, dat de wereld echt... Nou, dat de wereld echt radicaal veranderd is, dat het in de fik staat en dat het ook echt gedeelte vanzelf moet oplossen. Ja, maar zo
1: hard is, nou ja, dat maar, is pas een boodschap nog even: de wereld ja, staat in de fik. Ja. Dat, is, dat is wel in vier jaar tijd in ieder geval doorgedrongen. Dus. Ja,
2: maar, maar kijk, wat we ik misschien ook als probleem hebben nog in Nederland, is dat we nog niet de, we hebben niet de grammatica We hebben, niet de vocabulaire om hier goed over te praten. Dus de, de, de concepten zijn framed, het klinkt allemaal oorlogsmennend, het klinkt allemaal eng. Het klinkt allemaal heel ver weg of het klinkt gedateerd. Hè. Zoals je het inderdaad ja. ook inleidt. Het ja. doet ons denken aan de Koude Oorlog. En de Koude Oorlog wel, ja, dat, dat is een tijd geleden.
1: Dat is voor beide. We hebben andere ja. dingen aan ons hoofd. Vooral dat ook. Hè. Zo ja. kun je het onder het tapijt vegen.
2: Ja, maar, en, maar dan moet je, moet je vooral kijken... Uh, uh, niet, alleen, niet alleen in de omgeving van Europa... maar als je kijkt naar de, naar de, uh, de Western Pacific. Dus de competitie tussen de VS en China. Als je ziet hoeveel China geïnvesteerd in ballistische raketten... waarmee ja. ze uh, Amerikaanse vliegtuigschepen havens, vliegvelden kunnen raken. Heel op behoorlijk grote afstanden. Dat betekent dat je ziet de paniek bij Amerikaanse planners. Je ziet nog niet per se in de openbaarheid. Maar als je de, de stukken gaat lezen, je ziet steeds de, hoe, wat moeten we doen? Moeten we honderden schepen bijbouwen? Moeten onbemande schepen bijbouwen? Misschien moeten we onze basis nog verder terugtrekken. Maar hoe komen we dan, hoe kunnen we dan zorgen dat we genoeg materiaal in die regio hebben? Dus het is, dit lijkt heel abstract, hè? Raketten en radars en dit en dat. En, en, en als je een beetje verder gaat, wordt het ook steeds alleen, elk er zijn zoveel technische details in, maar, Komt er uiteindelijk op neer dat als je orde wil bewaren, dat het niet uh, makkelijk moet zijn voor een agressor om voor een agressieve staat om uh, ja, die agressie uit te voeren. En dat is, ja. wordt het nu weer wel.
1: Maar ja, in ieder geval het besef is doorgedrongen. Daar begint het altijd mee. Dan komen het mooie woorden. En vervolgens moet het snel in daden worden omgezet. Als ik jullie ook goed beluister ook. En dat is mooi dat je dat zegt. Je hebt een nieuw vocabulaire, misschien wel nieuwe grammatica voor nodig... om mensen wakker te schudden. En dan in een tijd waarin toch, die toch over heel veel mensen ingewikkeld is... waar heel veel aan de hand is. Defensie zal dat moeten doen. En vooral moet je dan als we kijken naar Nederland. Want als je kijkt naar Nederland... Hè, wat hebben we in huis aan lucht- en raketverdediging
0: uh, nou, dat is een goede vraag. Nederland heeft hier best wel uh, geavanceerde technologie. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een software update van de Spart L Raider, zoals die heet. Waarmee we eigenlijk binnen Europa uh, de enige zijn met een, met een radar die tot 2000 meter uh, de lucht... Oh, ja. Sorry. Tot 2000 meter...
1: Ja, toch 2000. Geen, geen discussie voeren over 2000. Hè? Zoveel is het. Oké, okay, 2000 meter. Gaat veel tot losen.
0: 2000 meter um, de lucht in kan rijken. Deze um, heeft daarmee um, bij uitstek de, de, de mogelijkheid om samen te werken met bijvoorbeeld die Amerikaanse systemen die ik eerder noemde. En zo ballistische raketten um, in de, uh, buiten de atmosfeer te detecteren. Nu hebben wij nog niet de technologie in huis om die dan ook... Te onderscheppen. We lopen bepaald niet voorop, mag je zeggen, ook op het gebied van technologie. Op het gebied, gebied van deze radar lopen we voorop. Zeker, of tenminste, in Europa. Ja. Uh, maar over het algemeen, ja, we zijn natuurlijk een klein land. Uh, we, hebben vier op, we hebben zeg maar we hebben vier radars op schepen waarvan er eentje nu uh, die software update heeft gehad. We hebben er twee op land. We hebben Patriot batterijen. Sorry, Paul.
2: Ja, nee, ik denk dat dat precies wat Lotje nu zegt dat is dat, dat precies waar het pijnpunt zit. Het is niet dat we niet geavanceerde technologie hebben.
1: Daar lopen we zelfs voorop. Maar onze defensieuitgaven, daar lopen, maar, bundelen we onderaan.
2: Maar, maar als we maar vier schepen hebben. Ja. Oké, okay, dan hebben we weinig ruimte om het in te zetten. En dat is precies waar, waar, waar Lotje op, op doet. Dan heb je niet zoveel mogelijkheden om maar, dingen wat, mee te Wat doen.
1: zou dat in een, in een samenwerking in navo verbanden van Europese samenwerking dan kunnen brengen... dat Nederland de technologie inbrengt... en dat, uh, dat andere landen meer betalen... dat je bijvoorbeeld daar iets uh, afspreekt met elkaar? Kan het die kant op gaan, Lotje?
0: Nou ja, wat je ziet is dat... Um, uh, wij hebben die technologie ontwikkeld... tenminste dat heeft... Ta Tales gedaan. Dat is een Nederlands-Frans bedrijf, uh, maar Nederland heeft daar ook mee in geïnvesteerd. En je ziet wel dat nu de Denen en de Duitsers ook aan het nadenken zijn om die, om die extended uh, raiders uh, aan te schaffen. En op die manier um, kan je het uh, kan je natuurlijk wel gezamenlijk uh, je capaciteiten vergroten. Weet
1: jullie zo ook uh, hoeveel uit het blote hoofd hoeveel Nederland erin steekt? Hoeveel geld Nederland hier nu al in steekt?
0: Nou, ik heb even dit opgezocht van tevoren. <laughs> ik, ik vind het nog niet heel makkelijk om uh, bij bedragen te komen. Maar als je kijkt naar deze software update van die vier radars, dan worden de kosten tussen de 100 miljoen en de 250 miljoen geschat. En dat heeft, dat, dat heeft dat is natuurlijk de kostprijs van, van zo'n radar. Maar het heeft ook te maken met de investeringen die je de Ontwikkeling van de technologie stopt en et
1: cetera. Ja, en het is heel moeilijk hè? Omdat in een goede context te plaatsen. Is dat veel geld? Je zou zeggen, in deze tijd, door in het uh, met name de overheid met geld strooit, lijkt dit een heel klein bedrag. Maar het is naar verhouding toch ook weer een, een, een ah, ja. flinke bulk.
2: Oh. Ja. Dat is weer die moeilijke afweging. Kijk, bij defense lijkt alles uh, extreem duur. Maar ja, als, als je kijkt wat je ermee beschermt en wat de kosten zijn als, als je geraakt. kijk, zo'n software update. Wat, wat je ziet nu bij, en dat is moeilijk om daar precies de, de, de vinger op te leggen. Maar wat je ziet bij heel veel van de systemen die nu bestaan. Is dat ze eigenlijk moeilijk met elkaar kunnen praten. Hè? Dus, dat de ra dat niet, dus, de, dus je hebt allemaal verschillende radarsystemen. Je hebt ze in de ruimte, je hebt ze op de grond, je hebt degene die rondvliegt, je hebt ze van bondgenoten. En eigenlijk wat je wil is dat, dat je al die informatie goed en efficiënt bij elkaar kan brengen. Want dan heb je een volledig plaatje en dan zie je de dreiging eerder, beter en dan kun je, het, kun je hem tegenhouden.
1: Ja, dat betekent wel dat je dat vocabulaire, dat begint zich al een beetje te ontwikkelen, ook in mijn hoofd. Ja. Je zult het moeten praten over verdedigen van je eigen systeem, van je eigen uh, belangrijke democratische waarden. Ja. En dat daar wat tegenover moet staan en dat dat een tijd lang uh, aan het vizier onttrokken is, maar dat dat nu uh, zich al volledig uh, in, in ons gezicht staat openbaart.
2: Ja, nee, dat. Je kan allemaal. Je kan zoveel scenario's bedenken waarbij waarbij je zelf niet de, de, de problemen zo opzoeken... en dat je nog steeds deze systemen nodig hebt.
1: Toch heb ik even rondgekeken. Hè. Kijk, hoe, hoe denken mensen hierover? En daar kun je duizenden mensen over spreken. Daar hadden wij de tijd niet voor, maar gewoon aan dat mensen vragen. En die groepen dan allemaal of ik denk, mensen die zijn op alle gebieden goed ontwikkeld. Die zeggen, ach, kijk, oorlog, dat speelt zich over in het Midden-Oosten, in Afrika. Uh, dat speelt zich over in Oost-Oekraïne. Waar moet ik als burger zeggen, Nederland moet investeren in lucht- en raketverdediging? Want het, ondanks het verhaal van jullie, en we worden wakker geschud... denk je toch, ja, het gebeurt daar vooral. Lotje. Je kunt je niet voorstellen. Eigenlijk net als met een pandemie, die overkomt ons niet. Hè? We waanden ons onkwetsbaar. Is dit gevaar in zekere zin net zo groot?
0: Ja, um, want zoals je al noemt. Um, we ontkomen niet aan een pandemie. Uh, je, we ontkomen ook niet aan conflicten in het Midden-Oosten. Dat weten we sinds 2015, sinds de migratiestroom maar al te goed. Uh, we leven nu eenmaal in een globaliserende wereld. Um, als ik iets over het Midden-Oosten zou. Uh, zeggen dan, uh, je ziet dat luchtafweersystemen... een enorme rol spelen bij het conflict in Jemen. Uh, dat in nog nooit eerder in een conflict hebben, uh, zijn, zijn dat soort systemen... zo vaak um, in actie gekomen. Je ziet dat groepen um, en landen dus ook steeds geavanceerdere uh, wapens hebben... en steeds preciezer. En bijvoorbeeld... In Jemen, uh, Houthi's zouden nu ook al uh, met hun wapens bijvoorbeeld de, het Suezkanaal uh, kunnen bereiken. Ik zeg niet dat ze dat gaan doen nee. uh, daarvoor, maar zeg maar dat om wel even in kaart te brengen. Van ook Nederland vaart, Nederland heeft daar belangen, zoals we ook weten sinds twee weken geleden uh, de Ever Given daar geblokkeerd zat. Dus ja. ja, tuurlijk. Ook wat daar plaatsvindt heeft impact op ons.
1: Paul, tot slot, uh, ja, je kunt er bijna niet meer een, een nog zwaardere woorden aan toevoegen. Want we worden ook, voor je het weet, sneller dan je denkt... misschien wel in een oorlog getrokken. En die globaliserende wereld die blijft bestaan... ondanks alle kritieken, die gaat voorlopig niet weg. Dus reden te meer om daar wat aan te doen. Wie moet er vooral worden wakker geschud, denk je? Want ook op dit veld zijn er heel veel spelers. Misschien, dat... wel, misschien wij allemaal, hè?
2: Ik denk, ik denk we allemaal. Uh, maar ik denk dat dit vooral ook een, een politiek verhaal is. Ik denk dat dit, dit de moeite waard zou zijn als we wat meer... ...praten over de details. Echt kijken voor wat betekent het nou allemaal. Want Defensie... ...een beetje geld daarheen sturen... ...het probeert het soort te gaan delen met andere Europeanen... ...is dat om kosten te besparen... ...of om effectiviteit te vergroten. En als we het nooit over hebben dat dit een daadwerkelijke... ...nog steeds een gevaarlijke wereld is... ...dat de prijs die we betalen om voor onze veiligheid te zorgen... ...uiteindelijk vergeleken met alles wat we verder uitgeven... ...relatief laag is. Historisch laag is. Historisch laag kan blijven. <lacht> maar dan moeten we het wel blijven betalen. Als we dat niet doen... Kijk, de, de wereld is, het de grootste deel van de menselijke geschiedenis is gewoon chaos, wanhoorden. En <laughs> het zou fijn zijn als we, dat, <laughs> uh, als we daar toch, weer, toch in ieder geval een, een goede eeuw weer kunnen uitzetten. Nou, over
1: nieuw vocabulair gesproken. We kunnen dit zinnetje misschien wel of dit stukje gewoon apart eruit knippen. Dan hebben we alvast een mooi begin gemaakt. Ik <laughs> dank jullie voor dit gesprek, Lotje Boswinkel en Paul van Hoofd. Strategisch analisten bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.